والحق سبحانه وتعالى قد بين الطريقة التي يخاطب بها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إذا فطريقة التقاء الحق بالأنبياء إما أن يكون بالوحي وإما أن يكون من وراء حجاب وإما أن يكون بإرسال رسول كبريل فإذا ما نظرنا إلى الآية وجدنا أن الوحي الذي نقسمه إلى ثلاثة أقسام وحي خاص وكلام من وراء حجاب وإرسال رسول كل هذا داخل في الوحي مع أن فيه وحي قسيم للإثنين ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أدي وحيا مع أن الوحي هو خطاب الله لأنبيائه بما قاله إما أن يكون وحيا وإما أن يكون من وراء حجاب وإما أن يكون بواسطة إرسال رسول فكيف يكون المقسم واحد من الأقسام وحي وبعدين إلا وحيا أو من وراء حجاب طب ما هو من وراء حجاب واحد ويرسل رسول واحد كيف يكونان قسيمان لوحي مع أن الوحي يشمل الثلاثة يبقى كلمة وحي الأولى لازم تطلق على الإلهام إلا وحيا أي إلهاما وكلمة من وراء حجاب كلام من الله يسمعه الرسول ولكنه لا يرى المتكلم وهو الإله والرسول يجي جبريل ويكلم إذا ما نظرنا إلى قول الحق وكلم الله موسى تكلمة فكأنه خصه بهذه العبارة ليدل على أن موسى أوحي إليه تكليما كان يكفي أن يقول كلم الله ما يقولش تكليما قبل مصدر ليه لأن مطلق الوحي بأي وسيلة سماه الله كلاما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إذا فالنفس في الروح كلام والكلام من وراء حجاب كلام وإرسال الرسول به كلام إذا فما هو الكلام إذا الذي يعنيه الحق سبحانه وتعالى الكلام هو ما يدل على مراد المتكلم من المخاطب بدليل أن الله سمى الوحي في الثلاث صور كلام ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي يبقى الوحي كلام ولا مش كلام من وراء حجاب كلام إذن فالخفاء في الوحي إما أن يكون خفاء في الأسلوب يعني ما يجيش أسلوب يسمعه يقذف الله في روعه يبقى أدى مؤدى الكلام وهو الدلالة على ما في نفس المتكلم الذي يريد نقله للمقاطب أو يتكلم يبقى نقلها من الخفاء العام إلى كلام أو يرسل رسول بالكلام اللي هو عايزه الحق سبحانه وتعالى حينما قال وكلم الله موسى تكلما يريد أن ينبه أنه ليس من الكلام الذي قسمه الحق في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله مش هو ده 
ده تكليم يعني تكليم الوقفة العقلية هنا بقى تقول لك وازاي ربنا هيتكلم كل وصف لله يوجد وصف لخلقه منه يؤخذ بالنسبة لله في إطار ليس كمثله شيء فإن قلت لله وجود ولك وجود أوجودك كوجود الله لله علم ولك علم أعلمك كعلم الله لله قدرة ولك قدرة أقدرتك كقدرة الله لله استواء على العرش ولك استواء على الكرسي استواء الله كاستوائك اذا لا بد ان تؤخذ كل صفه من صفات الله التي يوجد مثلها في البشر في اطار قوله ليس كمثله شيء وبذلك ينتهي الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق الحق له يدان وله وجه لكن اتريد ان تصور يديه كيدينا لا خذها في اطار ليس كمثله شيء وجهه له وجه ولك وجه اتريد ان تاخذ وجه الله كما تاخذ وجهك لا في اطار ليس كمثله شيء ما دمت تأخذ هذه يبقى لا داعي للمعركة الطاحنة بين العلماء في الصفات وفي تأويل الصفات وواحد يؤول وواحد لا يؤول واحد يقول يد الله يعني قدرته وواحد يقول لا يد زي إدنا ديا مسألة مش قل له لا مش زي إدنا انت تقول ان له يد تناسب قوله ليس كمثله شيء وإذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا أشياء تختلف مواجدها في الناس باختلاف الناس تقول مثلا ذهبت إلى العمدة فأجلسني على مائدة طعام كذا وكذا وذهبت إلى المدير فأجلسني على مائدة طعام وذهبت إلى رئيس الجمهورية وذهبت إلى رئيس الولايات المتحدة فأجلسني على مائدة طعام أهي مائدة الطعام هنا كمائدة الطعام هنا كمائدة الطعام هنا الله إذا كانت البشر يوجد الشيء الواحد وملون بألوان مقامات المخلوقين فلون كل شيء بألوان مقامات الخالق تنتهي المسألة ولا تدخلش في متاهة ولا إيه ولا تعب الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بكل ألوان الواحد إحنا عارفين وكلم الله موسى تكلمة أي فيما قصه علينا بالوادي المقدس لما آنس نار وذهب وبعد إيه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه ما تلك بيمينك يا موسى وان اخترتك وكل ده فالكلام اللي بدأ به مين اللي بدأ وبعد ذلك جاء له الوحي على طريقة مجيئه للايه للانبياء حق سبحانه وتعالى في رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء له بالوحي على شتى الانواع الوحي اللي هو الالهام كويس كده والوحي اللي من وراء حجاب والوحي اللي بأفسر رسول أنا بقول الوحي اللي من وراء حجاب علشان أقول إن فرضية الصلاة لما فرضت لم تفرض بواسطة جبريل تبقى فرضت من الله مباشرة أنا ما بدخلش في نقاش أحين فرض عليه الصلاة كلمه فسمع منه رسول الله هذا هو القدر المراد إنما رآه وهو بيكلمه دي موضوع تاني وألهمه أيضا وحي إلا أن القرآن 
لم يثبت بأي طريق من طرق الوحي إلا بإرسال رسوله كل وحي القرآن جاء بواسطة مين؟ جبريل ما جاتش آية وقال لك دي بالنفس في الروح يجيئوا بالنفس في الروح حكم إنما ما يجيش بالنفس في الروح آية أبدا كل الآيات نظرت لمين؟ بواسطة جبريل ليه؟ أم قال لك لأن النفس في الروع قد يتصور أنه خاطر يجيله ولا حاجة إنما جبريل بيجي بمقدمات هذه المقدمات بدنية وبتعمل في نفسه كيماوية لا يشك في أنه جبريل أبدا والقرآن عايزينه بطريقة ما فيهاش إيه ما فيهاش شكيب إذا لا القرآن جاء بالنفس في الروح ولا القرآن جاء بالكلام من وراء حجاب وإنما جاء القرآن بالطريقة الأخيرة وهي أو يرسل رسوله ليه؟ لأن الرسول بقى يجي وله مقدمات يسمع صدق صليل الجرس وبعدين جبينه يتفصد عرق وبعدين يسكل جسمه حتى إن كان على دبة طائطه وبطنها تكاد تلمسه الإيه الأرض إن كان فخذه على واحد يكاد يرده إذن علامات إيه؟ علامات مادية كونية ما يمكنش يحصل فيها لبس أبدا أن هذا من طريق مين؟ من طريق الحق ومن طريق إيه؟ جبريل يبقى مدام كده يبقى كل الرسل مبشرين ومنزلين لألا يكون للناس على الله إيه حجة بعد الرسل ودي قلناها إننا قبل ما نجرم ننص مش كده وقبل ما نعاقب نجرم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله ما هم قالوا إيه لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزيل له إيه لو ما كانش أرسل رسول كانوا يقولوا إيه ويبقى له حجة ولا لا هنا برضو العلماء وقفوا وقفة وقفة عقلية وعراك نهى فقال لك الله إذا الحجة هي أرسال الرسل ولا الحجة العقل تقول له خلينا بقى نفهم المسائل كده عشان تعرفوا إنكم بتكتلفوا على حاجة ما يصحش إنكم بتكتلفوا عليه أبالعقل يعلم الإنسان مطلوب الله منه أم العقل يهديني إلى وجود قوة أعلى خلقت ذلك القول وتدبره طب اسم القوة دي إيه العقل يعرفه طب العقل يعرف مطلوبها إيه افعل ولا تفعل طب العقل يعرف اللي حيعمل دي يبقى فين واللي ما يعملش دي يبقى فين الله يبقى انتوا ما اختلفتوش فالذي قال العقل حجة العقل حجة في الإيمان بقوة عليا فوق ذلك القول هي الذي خلقته وهي الذي تدبره وتديره لأنه لما ينظر أنا أريد أن أسأل الكهرباء اللي احنا عايشين فيها دي من التشافها أبيسون بالله ما حدش يجهل القضية دي من أول ما نتكلم في النسبية من الأول ما نتكلم في الجاذبية الله كل واحد عمل حاجة في الكون عرفنا بقى اللي عمل شوية الكهرباء دول اللي يدوب شوف طاقة قد ايه علماء ومصانع وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينوان لحيز محدود طب بالله لا ينعرف واللي عمل الشمس ما ينعرفش ايه دي ده اكفه الاشياء الله كل واحد عارف مين اللي عملها دي طب عملها كده واحد من البشر كده واحد من الخلق ولا ردش يقول على نفسه طب اللي ما قالش على نفسه الناس قالوا عليه وما يوجد ابتكار في الكون إلا ومعلوم من اللي عمل وإحنا قلنا زمان خدوا بالكم اللي عمل المصباح ده بينير قد إيه كده 
كتره قد ايه اقوى لمبه تبقى بكام شمعه الف شمعه اديلها محيط دائري قد ايه كده وبعدين يتلاشى الضوء وتيجي ظلمه بعدها مش كده طيب بقى والبتاع اللي بتنور نصف الكره الارضيه دي كلها تبقى عايزه ايه ده عايزه قدره تناسبها وعايزه علم يناسبه وعايزة حكمة يتناسبه والمهم ان ملهاش ازالة طق ونغيرها ونعمل لها ده كان لازم العقل البشري يفهم ان الحاجات ده لها صانع يناسبه ومش ممكن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن نفسه ولا يقولش ده العمل ده الناس بتدعي اللي مش لها يبقى عملها كده وسكت طب فإذا كان واحد جه قال أنا اللي عملت ولم يوجد له معارض يبقى هو ولا مش هو يبقى هو إلى أن يوجد له معارض يبقى هو لحد ما يوجد له معارض الله إذا أدي مهمة العقل يا علماء اوعى تقول إن العقل يغني عن الرسل العقل في القمة الإيمانية يؤمن بقوة مبهمة عالية تناسب عظمة ذلك الكون الذي طرأ عليه الإنسان مش كده؟ إنما لا يعرف اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة تفعل ولا تفعل ولا يعرف ماذا ادخرت القوة لمن فعل وماذا ادخرت القوة لمن لم يفعل يبقى دي نعرفها من دي تتعرف بالعقل نقول له ما تنعرفش بالعقل يبقى لازم فيه رسول يبقى إذن الحجة حكتنة حجة العقل في الإيمان بالقوة العليا مبهمة وحجة الرسل في الإيمان بالبلاغ عن الله اسما وصفة ومطلوبا وجزاء يبقوا إذن اتفقوا ولا ما اتفقوش اتفقوا ولا ضرورة لمين للخلاف وإلا يقولون يا أخوة اتفقوا على حاجة من تعول مع عملين بشعرف إيه وبتاعوا حجزين إذن الرسل هي الحجة في إيه في الأشياء التي لا العمل للعقل فيها ولذلك احنا قلنا قديما ان افت الفلسفة عملت ايه الفلسفة افت الفلسفة كانت كل العلوم مجتمعة مع بعضها كده وسمى الجبر فلسفة والعمدسة فلسفة وكل فلسفة وبعدين العلماء الماديين اصحاب التجارب المادية لقوا من جماعة الفلسفيين دخلوا في متاهات نظرية مش معملية تجريبية فقال لك يا شيخ سيب الجماعة دول وامشي انت لوحدك خليك علم تجريبي علم تجريبي جاب لنا الاختراعات الحلوة دي كلها واستفدنا به وهم لسه عمالين يبحثوا في النظريات ما قدموش حاجة للكون من يوم ما تخلقت الفلسفة لحد دلوقتي لم تلتقي مدرسة بمدرسة فإذا كان العقل انشغل بإن الكون العظيم ده الكون اللي عامل الحاجات دي كلها ده لازم له قوة عالية ما قالت لناش عن نفسها ليه يقعدوا يستشرفوا يوم لما يجي رسول عشان يقول لهم أنا جئت لأحل لكم اللغز الوجودي الذي تعيشونه انتم مش عايزين تعرفوا ايه الحكاية دي انا هقول لكم ده اسمه الله يبقى خاطب النفس بما كانت تتمنى ان تعرفه يبقى اذا من عقل العاقل انه لما يجينه رسول يحلله اللغز يستشرفه ويسمع منه ولا يصد عنه ده جاي يحللك اللغز اللي شاذلك ايه الشمس اللي عمالة تنور نص الكون ده وايه النجوم وايه مش عارف ايه وايه الافلاك اللي دايرة دي ما بتصطدمش مع بعضها وايه الحكايه دي فجاي يقول لك على اللي عملها اسمه ايه لان الاسم ما تعرفوش بالعقل ابدا الله يوم لما يجي يقول لي اقوم انا اقول انت حسمت عند الخلاف وحلت اللغز اللي شاغل ايه اللي شاغل بالي ولذلك قلنا قديما ان سيدنا الامام علي لما سئل اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك زي الفزورة ام قال الله 
لو عرفت ربي بمحمد انا عرفت ربي بمين بمحمد ولا عرفت محمد بربي لو كنت عرفت ربي بمحمد لكان محمد اوثق عندي من ربي ولو عرفت محمدا بربي لما احتجت الى رسول مدام ربنا جه في ودني وقال له ابعت لك رسول اسمه محمد تبقى انا عايز رسول مدام بيكلمني مش عايز رسول ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني يبقى المسألة يتحددت ولا لا يبقى إذا العقل الفطري يؤمن بقوة مبهمة وراء هذا الكون الذي خلقت وهي التي رزقت وهي التي أمدت بقيوميتها وقدرتها وبعد ذلك نقول الرسل جايين عشان نقول لي اعمل كذا ولا تعمل اي كذا يبقوا الاثنين يلي بتختلف وتقول لك لا العقل هو الحجة ولا الرسل هو الحجة اللي بيقول لك العقل هو الحجة وإلا الرسول كان يحتاج لرسول طب احنا صحيح ان كل امة حيروح لها رسول طب الرسول اللي حيجي ده من الرسول اللي قاله حيبقى تسلسل يقول له اه شو بقى اللي شالت الحكاية دي عن الرسول انه ما يبقاش له رسول ان الله صنعه على عينه معصوما الله يبقى العصمة دي هي اللي شالت ايه تعليم الرسول له تعليم الايه الرسول له مش الرسول اللي قاعد يصنع امة في 23 سنة عشان نعمل ايه عشان نعمل الطيب ولا نعملش الخبيث مش كده ربنا خلق وكده يبقى تحمل عن حكاية الرسول ولا لا لذلك قال الله اعلم حيث يجعله ايه اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ايه معيشتهم في الحياة الدنيا رسلا مبشرين ومنذرين وقلنا ان التبشير اخبار بامر سار ياتي بعد والنذاره اخبار بامر ايه مسيء ياتي بعد لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما عزيز احنا قلنا زمان انه عزيز لا يغلب وحكيم وضع الشيخ ايه في موضوع ليه ام قال لك لان مدام حيبقى فيه تبشير ونزارة وفي جنة وفي نار اياكم ان تظنوا ان الذي كفر يعني يعمل حاجة في ربنا اللي كفر كفر لنفسه واللي امن لان الله عزيز عن مين عن خلقه جميعا كلمة لكن الله يشهد ساعة ما تسمع كلمة لكن اعرف ان في استدراكات تقول مثلا محمد بخير لكنه شجاع الله يبقى انت في حكم قبل كده وبدك تستدرك وبدك. طب لكن الله يشهد يبقى احنا ناخد من دي ايه يعني خصومك يا محمد لا يشهدون بانك رسول لكن الله يشهد انك رسول وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه بعلمه انك اهل لهذه والذي علمه بالمنهج الذي يصلح خلقه ليه ام قال لك لانه هو خلق الصنعه ومدام هو اللي خلق الصنعه يبقى هو اعلم بقانون صياناتها ومنهج الله الى البشر بواسطه الرسل هو قانون صيانه ذلك الانسان لكن الله يشهد بما انزل اليك اذا اذا كان هؤلاء أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إليه وينكرون ما في كتبهم من البشارة بك والبشارة أنك الرسول القاتل فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا 
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ومدام أنزله بعلمه يبقى لا تخفى عليه خافية ومدام أنزله بعلمه يبقى الخلق اللي هو خلقه يعلم جيدا ما يصلحه من القوانين لأن احنا قلنا في أعرافنا البشرية الذي يصنع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي اللي تعبنا احنا ايه ان الخالق خلق الانسان والانسان يريد ان يصنع لنفسه قانون صيانه نقول له ما تنفعش الحكايه ابدا اللي يضع القانون هو مين هو الذي صنع انزله بعلمه والملائكه يشهدون لان هم اللي مبلغين وجايبين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجه وكفى بالله شهيد ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكه طب ده والملائكه ايه يشهدون يقول وكفى بالله وحده شهيدا ام قال لك لا لان انا ما باخدش شهاده الملائكه تعزيز شهاده الله انا ما باخدش شهاده الملائكه تعزيز لمين هم بيشهدوا صحيح انما هل انا باخدها تعزيز لشهاده الله ده انا ان اخذت شهاده الملائكه تعزيز لشهاده الله يبقى معناها الملائكه اوسق عندي من مين اوسق عندي من الله لكن هو بيقرك ان دول يشهدوا ودول يشهدوا بس انت كفاك مين كفاك شهاده الله وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الكفر ده عائد عليهم يكفر هو حب إنما جيد يصد غيره عن إنه يؤمن بعملية متعدية ضلال متعدم يبقى هو ضل في إيه في نفسه وبعدين أضل بيبقى عنده إيه أهدي بتاع أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم وصدوا عن سبيل الله صدوا عن سبيل الله بأي شيء كيف يكون الصد ان يمنعوا ايات الهدى ان تصل الى اذان القوم يقولوا ايه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون لو انهم فهموا مدلول هذه الايه ما يعملوها قولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه يعني هيصم دوقوا عليه شوشهم علمين ان القران ده لو وصل الى الاسماع لبلغ الهدايه وإلا لو كانت المسألة يعني بفيش يسمعوا ولا ما يسمعوش قال لا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه إذا أنتم تغلبون بأن صوت القرآن لا إيه لا يصل إلى آذان القوم المدعوين إلى الإيه إلى الإيمان إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا كان يكفي أن يقول قد ضلوا لكنه جاب المصدر التأكيد ضلوا ضلالا مش يعني بس حاجات كفاتي كده ضلال بعينه ومش بس ضلال كده ضلال بعيد ليه بقى ام قال لك تعالى بقى نبحث كلمة بعيد دي معنى شيء بعيد يعني بينه وبين مصدره مسافة زمنية طويلة طيب الذي يظل قصار ضلاله ان ينتهي بحياته خلاص انما اللي بيظل غيره ده اه امتد الضلال يبقى الضلال حياته الزمن أكثر من حياته وخصوصا اللي حيجوا يظل غيرهم ويظل أسوأ هتبقى بعيدة ولا لا طيب الضلال المعروف في الماديات البشرية كأن يسير إنسان في إلى طريق فيظل في طريق آخر قصارى ما يظل فيه إنه إيه يذهب إلى مفازة ولا يلاقيش مية ولا أكل ويموت يبقى قصارى ظلاله أن يأخذ زمن الدنيا إنما اللي بيظل التاني هياخد زمن إيه زمن الدنيا وزمن الايه يبقى بعيد ولا مش بعيد 
تبقى بعيد إن الذين كفروا وظلموا كفروا وظلموا الكفر هو سطر الوجود الأعلى وظلموا بأنهم عاشوا بمنهج بشري المنهج البشري ده ما يؤديش لهم متاح حتى الحياة الدنيا يبقى كأنه ظلم نفسه ولا لا وبعدين يجي له عذاب في مير في الأخر يبقى إذا اللي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود من المنهج الذي يأتي به الله حين يحرم نفسه من منهج الله الذي يأتي به ربنا قال إيه فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشق ديك فمن تبع هدى فمن اتبع في أيتين فمن تبع هدى فلا يضل وفمن اتبع هدى فلا قوف عليهم ولهم إيه إذا في أيتين الله وقال فإن له معيشة ضنكا يبقى اللي يأخذ بقانون البشر وبهوى نفسه ما يفتكرش الندى لنفسه حريتها كده وبعدين يرتاح إن ارتاح مرة حيتعب إيه حيتقب بعدين يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلم عاشي الله طب ومين اللي ظلم يقول ظلموا أنفسه من الظالم الله من الظالم ومن المظلوم المظلوم أنفسهم طب ومن الظالم برضو أنفسه الله كأن الإنسان مركب من ملكات متعددة ملكة الشهوات عايزة تنطلق إلى الشهوات وملكة قيم يبقى ملكة القيم نفسها تكون انت على القيم وملكة الشهوات نفسها تكون على القيم يبقى دي ظلم الدي ولا لا والإسلام إنما جاء ليوازن بين الملكات لتتساند في النفس البشرية فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة الأخرى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم بعد ما نشأت المعركة بينه وبين اليهود مر وبينه وبين آل الكتاب مر خاطب الناس جميعا ليصفي مركز منهج الله في الأرض يا ناس لنجعل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الأشياء اللي سبقت ونستألف حياة إيمانية جديدة لأن الرسول قد جاءنا بالنور وقد جاءنا بالبرهان البرهان الذي يرجح ما هو عليه أعلى ما هم عليه والنور الذي يهديهم سواء السبيل يبقى هم كانوا على ملل وكانوا على أديان فجاء البرهان بأن ذلك الدين جاء ناسخا وأنه جاء خاتما والبرهان كذا وكذا وكذا فلا حجة لكم أن تتمسكوا بشيء مما أنتم عليه والنور الذي يهديكم سواء السبيل يبقى إذا دي تصفية ولا مش تصفية تصفية وكزون إيمانك يلا ننتهي من كل حاجة ونبدأ نعمل إيه جديد يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم كلمة بالحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف ليه ما يتغيرش لأن الحق صدق فالحق سبحانه وتعالى بيقول إن الرسول جاء لكم بالحق مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الأحوال ومهما جئتم إليه من أي لون في العقديات في العباديات 
في الأخلاق في السلوك في القصص كل حاجة هتلاقيها إيه هتلاقيها ساكتة قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في هذا الحق أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كل وارد خد ميه على قد ايه على قد حكمه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ساعه ينزل السيل من على الجبال ياخذ التراب والاشه والعقار والعقاره والاشياء اللي هي مه وينزلها وياكل الماء انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الوساخه اللي نازله دي كلها تنزل ايه رابيا فوق الايه اللي احنا بنسميها الريم اهو الريم ده هو الزبد الرابيع فاحتمل السيل ايه زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله ساعه ما يجيب الحديد ويدخلوا النار تقوم تلتف تلاقي الحديد طلع منه ايه اشياء احنا نسميها الخبث بتاع الحديد المطروض بتاع الحديد وبعدين كل ما يطلع خبث 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 كده ايه اللي يحصل كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فينفث في الارض اذا ده مثل الايه الحق وان اختلطت به اشياء الا ان الحق يفضل ايه الزبد يبقى فقاقيع 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 ويروح جايب الوساخات والبتاع وجايبها راكنها كده في الايه اظن انتم بتشوفوها كده في الجوانب في الجوانب في الجوانب وبعدين الماء تبقى ايه صافي كذلك المعادن كل ما تحب تسهر معدن وتطلع المعدن النفيسي دخلوا النار تطلع منه الفقاقيع الفقاقيع كذلك الحق وكذلك الايه الباطل فان على الباطل يوما على الحق فاعلم انه علو الزبد الذي يذهب جفاء وسيظل الحق هو الايه هو الحق والى لقاء اخر ان شاء الله